0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber o escritor Antônio Prato, o Antônio é considerado um dos mais talentosos cronistas da geração dele, tem apenas 36 anos já está lançando seu 11º livro, chamado Nu de Botas, uma obra onde ele mistura memórias da primeira década de vida com ficção e em crônicas que fazem uma visita geral a essa fase da infância dele, dos 0 aos 10 anos. Mas Antônio vem aqui para falar sobre um monte de outras coisas também, sobre o humor, sobre a profissão de escritor, sobre como faz para ganhar dinheiro com isso, sobre a participação dele na equipe que fez a novela Avenida Brasil e sobre ele já ser considerado aos 36 anos um dos grandes cronistas aí da geração dele. Além, é claro, da, da, da filha dele, né? quem acompanha os textos do Antônio Prata, sabe, ele está com uma filhinha novinha aí, tem falado sobre isso nos textos dele, nas crônicas semanais. Enfim, a gente vai conhecer um pouco mais da vida, da história de um escritor, um jovem escritor muito bacana, chamado Antônio Prata. Olha só, quero aproveitar para lembrar todo mundo que já começamos aí com os preparativos para a sétima edição do Prêmio Trip Transformadores. Já são sete anos que a gente vem homenageando e divulgando. Basicamente, o trabalho de um monte de gente que dedica as suas vidas para transformar o outro, para melhorar a vida dos outros. Essa é uma boa maneira de resumir o espírito do Trip Transformadores. A né? gente que bota a sua energia para melhorar a sociedade mesmo, para servir ao outro. Então, com isso, a Trip procura, até mostrando esses casos, né, esses exemplos, inspirar a todo mundo para que, que as pessoas repensem um pouco os seus valores e, e também comecem a se voltar um pouco para esse lado. Se você quiser conhecer mais sobre o Prêmio Trip Transformadores e também sobre os homenageados desse ano e os das outras edições também, dos anos passados, é só ir lá no tripcombr barra transformadores. A gente agradece bastante sempre o patrocínio do Boticário, do Itaú, que são os principais apoiadores do prêmio, e também aos nossos co-apoiadores aqui da Suzano Papel e Celulose, H2O, Audi, Go, Academia de Filmes, ao MAP BBDO, Update Your e, lógico, pessoal aqui da Rádio Eldorado FM. É uma festa, uma alegria para a gente saber que cada vez tem mais companhias, mais gente é, apoiando e se juntando a essa ideia. Daqui a pouquinho tem Antônio Prata aqui no Triple FM, mas antes a gente vai de Lou Reed, um cantor que marcou a história da música mundial e que, infelizmente, nos deixou aí no último dia 27 de outubro. A faixa que a gente separou é a Vicious, do emblemático álbum Transformer, de 1972. Depois do Lou Reed, a gente tem o Antônio Prata aqui no Triple FM.
1: está no Trip FM.
0: Muita coisa que passa totalmente despercebida para a maioria das pessoas acaba virando matéria-prima para a arte desse nosso brilhante convidado. Um verdadeiro mestre em dar ao cotidiano e às sutilezas do dia a dia. O devido destaque, ele é hoje considerado um dos mais importantes e talentosos cronistas de sua geração. Paulistano, do fim da década de 70, filho dos escritores Mário Prata e Marta Góes, ele estudou Ciências Sociais na PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, curso que abandonou no último semestre. Profissionalmente, ele começou, para nosso orgulho, aqui na Trip, fazendo um estágio aqui na, na revista Trip e depois acabou indo escrever crônicas para uma extinta revista da MTV, uma revista que durou vários anos lá da MTV. Logo ele se mudou para Capricho, onde escreveu durante seis anos e atuou sob a batuta do velho e bom Tato Coutinho. Entre 2003 e 2009 foi cronista do jornal o Estado de São Paulo, e já há quatro anos escreve para a Folha de São Paulo no Caderno Cotidiano. Além do trabalho em revistas e jornais, ele escreve roteiros também, novelas, e já lançou nada menos do que 11 livros, o cara tem 36 anos e 11 livros já publicados. Entre eles, o famoso Meio Intelectual, Meio de Esquerda, que reúne algumas das suas crônicas, e o Felizes Quase Sempre, que é um livro infanto-juvenil, ilustrado pelo cartunista Laerte. Agora, o Nu de Bota, sua décima e recém-lançada obra. Você já deve ter percebido que o papo hoje aqui no Trip é com o marido da dona Júlia, a Felizarda Júlia, e o pai da pequena Olivia, o escritor Antônio Prata, nosso querido amigo que esteve com a gente aqui quando tinha 20 aninhos, depois fugiu e foi para o mundo, e agora volta aqui na condição de entrevistado, um homem de letras, um homem famoso e um pai de família. Antônio, seja bem-vindo aqui às nossas modernas instalações. O maior prazer, finalmente deu certo aqui no nosso encontro para a gente poder. Bater um papo depois de tantos anos. Seja bem-vindo.
2: o prazer é meu. Fico muito feliz de estar aqui, Paulo. Depois dessa apresentação <risos> é tão lisonjeira.
0: <risos> Antônio, falemos da pequena Olivia, né? A Olivia a gente já conhece, a Olivia já está íntimo dela pelas suas crônicas, né? Quem acompanha os textos do Antônio sabe que desde o nascimento, antes, da, na verdade, do nascimento, toda essa coisa que vai mudando na vida da, da pessoa, né? do pai, no seu caso... É, e da mãe também, do, do, da química do casal, enfim, de toda a vida do casal, a gente foi acompanhando é, pelas crônicas, né? Como é que está a pequena Olivia nesse momento?
2: Ela tá ótima, está, na verdade, muito melhor do que nas minhas crônicas. Na, na crônica eu dou uma, uma fantasiada ali, né? Na crônica ela não me deixa dormir, eu passo noites em branco, andando pela casa, e ela urra, e eu sofro e tal... <risos> É, ela é muito mais tranquila. Isso é uma coisa da crônica, de tentar pegar o que tem de engraçado numa situação e levar ao, ao paroxismo, levar ao, ao máximo, assim. É, mas ela tá, tá linda. Se eu começar a falar dela, eu não vou falar de mais nada. Esse, Você, esse, não, não me provoca.
0: Esse assunto, <risos> esse assunto até eu acho legal para a gente começar aqui, que é essa visão da crônica, né? Acho que tem gente que, que enxerga a crônica de uma maneira um pouco mais, sei lá, que talvez tenha um compromisso maior com o factual e tal. Eu vejo que você tem essa essa lógica da caricatura, né? De aumentar certos aspectos, de dar mais ênfase um, e fantasiar até um pouco, né? Você acha que a, que a crônica não precisa ter nenhum compromisso com o, com o factual?
2: Olha, é, ela tem que ter algum compromisso com as experiências das pessoas, né? Eu acho que você tem que tocar as pessoas de alguma maneira. Então, ela tem, nisso tem, ela tem algum vínculo com, com o factual. Mas não necessariamente com o que aconteceu comigo. Muitas crônicas que eu escrevo são ficção do começo ao fim. E eu finjo que é algo que me aconteceu e tal. Muitas vezes as pessoas falam, olha, que olhar interessante sobre esse fato. Eu falo, não é um olhar interessante. O fato foi criado para eu escrever a crônica. Outras vezes, não. Outras vezes, como nesse caso de escrever sobre a gravidez ou sobre o nascimento, eu tento pegar experiências que eu tive, mas aí ver o que, que, que tem ali de universal e o que, que tem de engraçado. E aí você engata uma quinta e vai embora, né? Porque a, a, o cronista deve fazer uma coisa divertida, uma coisa interessante. Então você vai para onde você achar mais legal e aí você não tem nenhum compromisso com a realidade.
0: Antônio, eu já, já tive também essa, essa oportunidade de escrever em grandes jornais semanalmente e conheço, eu vou te fazer uma pergunta que não é nada original, mas não deixa de ser interessante. Como é que é a coisa do, do papel em branco, agora da tela em branco, né? Assim, você sabe que você precisa entregar uma coisa semanal e acredito que, que não seja toda semana em que você esteja afim de se relacionar com o mundo, né? Eu me lembro bem, assim, eu escrevi bastante tempo para jornais e... Tinha semanas que eu simplesmente não queria falar nada para ninguém, né? Mas você tem aquele compromisso, você precisa cumprir aquela obrigação. É, como é que é a tua relação com esse compromisso?
2: Olha, meu problema é menos com a tela em branco e mais com a tela com alguns caracteres, assim. Eu acho que a ideia da crônica não é difícil. Eu costumo dizer que qualquer tema dá uma crônica. O problema é que uma crônica é você Trabalhar muito em cima do tema, é como fazer pizza, que você tem que abrir a massa depois você fecha ela de novo, bate ela, abre de novo, bate, abre, bate. Então a minha angústia é quando eu tenho pouco tempo e, e, e eu vejo que está chegando o prazo e eu não estou conseguindo extrair tudo que eu posso extrair dali. É um garimpinho assim, né você tem que ficar limpando o que tem de terra para ver, ver se tem alguma pepita e ficar lá passando água naquela peneira e tal. Então, essa, essa é a minha maior, maior angústia, não ter o tempo que eu gostaria para trabalhar no tema. O tema, eu acho que é isso, a crônica é uma lente que você bota em qualquer assunto. E eu acho que todos os assuntos são interessantes, tudo, você pega uma bique aqui, uma jarra d'água, qualquer coisa dá para você falar, mas você tem que ter tempo para pensar sobre o assunto. Isso é um pouco sofrido.
0: Agora, falando nisso, tem uma, um outro aspecto também que é muito mágico, né que é assim... Aquele texto que, de repente, por alguma razão, ele conecta com o coração das pessoas numa medida muito maior, né? Tem textos seus que ganharam muita força, né? É claro que a, a, a rede, as redes sociais, a internet, hoje tem esse poder multiplicador, mas mesmo antes delas existirem, tem texto que, por alguma razão, o autor conecta ali, põe um pluga no coração das pessoas direto, né? Sem intermediário. Eu me lembro aqui, na verdade, eu estou vendo aqui na, na, nas pesquisas que a gente fez, é, que esse texto aqui, Bar ruim é lindo, bicho, teve essa pegada, né? teve essa força dessa multiplicação. Eu não me lembro, não sei se eu li essa crônica, esse texto em especial, que, que de onde saiu, aliás, pelo que eu estou vendo aqui, aquela expressão que deu título a um dos seus livros, meio intelectual, meio de esquerda. Né? Qual que era desse texto e por que que você acha que ele deu essa essa voada mais forte? assim
2: Eu tive dois textos, na verdade, que, que, que foram muito divulgados pela internet e, e tal. E por razões diferentes. É engraçado, esse é o Meio Intelectual Meio de Esquerda, que é que eu fiz uma caricatura da minha turma, da, do meu extrato sociocultural, assim, que é o Meio Intelectual Meio de Esquerda, que gosta de bar meio ruim, que procura aquele bar com mesa de latão e cerveja de garrafa, e acha que assim está se conectando a uma coisa mais profunda, do Brasil profundo, e pede a porção de macaxeira. E fiquei ironizando um pouco... Esse perfil. E, e esse era um texto que eu tinha feito pra mim, e, e tinha na gaveta, assim, não foi pra nenhum lugar. E um dia um cara me procurou, um cara de um blog, chamado Blônicas, um blog de crônicas, perguntou se tem alguma coisa aí? Eu não tinha, não tinha esquecido, falei, não, acho que não. Ele me insistiu, tem alguma coisa aí? Eu falei, pô, que mala esse cara, nem conheço esse cara. Aí eu procurei e tinha esse texto. Eu não tô sendo blasé, porque eu... eu é, 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 Escreva as coisas e quero que faça um sucesso. Mas esse texto estava lá escondido. E aí começou a circular pela internet e tal. Eu vi que tinha feito sucesso quando eu recebi esse texto assinado Mário Prata. Aí eu falei, pô, agora, daí o próximo é Luiz Fernando Veríssimo. Mas esse era um texto que eu acho que ele, ele decifrava uma turma grande, que era do meio intelectual meio de esquerda. E teve um segundo texto agora há pouco, chamado Recordação, que é a história de um, de um taxista. Que conta do, do, da mulher dele, da ex-mulher dele e tal e, e que tinha morrido e que faz 10 anos que morreu nesse dia que o personagem pega o táxi E essa foi uma crônica que fez sucesso por uma razão completamente diferente Essa era uma crônica que contava um caso de amor, uma história de amor e tal E foi legal porque era uma história fictícia, totalmente Não tinha pego táxi nenhum, nunca tinha acontecido aquilo e eu recebi muitos e-mails de pessoas me pedindo o telefone do taxista, a placa do carro, querendo filmar ele. E fiquei feliz porque funcionou a crônica e as pessoas acharam que aquilo era verdade. Assim.
0: Antônio, eu quero falar um pouco sobre um outro aspecto dessa, dessa força das redes, né? que é a, a história dos comentários dos fóruns né? e dos, do, do, das figuras que hoje dedicam boa parte das suas vidas, eu acho, a ficar... É, criticando, né? em especial é, cutucando, aí as, 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 onde elas podem, né? Outro dia a gente entrevistou, não me lembro agora quem foi que usou essa expressão, mas dizendo assim que os fóruns da internet são a caixa de gordura da humanidade, né? onde o pior da humanidade estaria ali concentrado. Quero saber um pouco da tua opinião sobre isso, mas antes eu vou tocar uma, uma música aqui, a gente separou a banda sueca Junip, será que é assim que fala? Junip? Deve ser, né? A faixa é It's All Right... De um disco chamado Fields, lançado no ano de 2010. Depois dessa música, a gente volta para saber o que Antônio Prata acha dessa raça que fica ali soltando farpa pela internet, especial nos fóruns de, fóruns de comentários. Vamos ouvir a banda sueca a Unip e a gente já volta. Olá pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, já há mais de 29 anos no ar, quando começamos o pequeno Antônio Prata, era apenas um efebo de 7 anos, né Antônio, engraçado que nossos convidados, nossos entrevistadores, alguns nem tinham nascido quando a gente começou a fazer o programa e isso não deixa de ser motivo de orgulho, né? acho que não tem nenhum programa independente já no ar há tanto tempo no raio, pelo menos eu não tenho notícia, mas vamos falar de você aqui, eu estava comentando antes da gente tocar o, o som da Unip aí, é, sobre essa história né cara, a internet tem todo o aspecto maravilhoso, isso que eu estou falando aqui também já é super velho essa conversa né, tem o aspecto maravilhoso de dar acesso de não sei o que, das pessoas se acharem com facilidade, mas tem esse negócio né, daqui que alguém chamou, aqui eu preciso lembrar quem foi que falou isso, da caixa de gordura da humanidade né. Quer dizer, você tem ali um espaço que, que, em que a pessoa está protegida pelo anonimato e muita gente tende a usar isso. Né? Uma, uma, me lembra um pouco Las Vegas, cara, que, que vai aqueles <risos> americanos ficam gritando na rua né? e ficam passeando pelado e tal. É uma coisa de extravasar uma coisa contida. Né? Quer dizer, o cara passa a vida inteira sendo bobão e aí vai para Las Vegas e vira um outro tipo de bobão <risos> quando ele resolve extravasar. É, parece que a internet tem um pouco isso, né? O nego fica ali contido e tal, reprimido, e de repente tem uma chance de soltar o que ele tem de pior, né? Você tem muita, muito problema com isso ali? As pessoas ficam criticando o texto, como é que é essa parte aí?
2: Olha, às vezes tem, assim, mas você falou da, da, da caixa de gordura, eu acho que a caixa de gordura é muito melhor, porque a caixa de gordura impede que esses detritos vão adiante. E, e esses comentários fazem o contrário, né? Ele traz à tona, na verdade, o que tem de pior do ser humano. E eu tenho, às vezes, assim, no começo eu ficava magoado, no começo você fica muito assustado, porque o cara te manda um e-mail te, te xingando pessoalmente, te chamando de. de Feio, de, de baixinho, de imbecil, de, de pega coisas do seu passado e então. tal. Depois eu relaxei, depois é. É, é igual quando eu, fui, quando eu fui prestar, fui lá no, no exército com 18 anos. O primeiro batalhão que passou por mim eu tinha um cabelo até a bunda, assim, que me chamou de Xuxa, eu tremi. Isso às sete e meia da manhã, às nove, o cara chama de Xuxa, você canta e lariei e manda beijinho, entendeu? E não dói mais. Uhum. Tá? E, agora, é. Eu acho interessante também ver os comentários e o que, que faz sucesso e o que faz. Isso é um termômetro, mas é um termômetro que você tem que, que olhar com muita suspeita, porque quem escreve para um, um cronista ou para um, alguém do, do, que escreve algo no jornal são aqueles 10% que odiaram ou os 10% que adoraram. Os 80% de pessoas... É, que até tá, o que, que fazer que, que, oh, até, <risos> até, até eles, vezes, algumas críticas são até legais uhum. e os elogios são legais claro. também Mas, os 80% que são a, a população real né, que não achou o máximo nenhum horrível está quieta e é para eles que você está falando né? o que acontece muito é que tem muitos cronistas que podem ir para o lado do elogio e o que é mais comum é ir para o lado de levar pontapé então você pega qualquer coisa que cause barulho e fala, e aí você recebe 500 e-mails e você acha que está fazendo muito sucesso porque está incomodando. Né? Essa coisa de que incomodar é sempre válido. Cara, você fala, fala assim, velho não presta, tem que matar os velhos. Não tinha 5 mil e-mails amanhã falando que você é um idiota. Você de fato é um idiota. E você, e, você pode se achar muito esperto porque você foi politicamente incorreto. E...
0: Vamos mudar aqui a, 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 o eixo aqui da história. Quero falar especificamente de novela. Né? Você foi um dos, dos colaboradores do João Manuel Carneiro, que fez talvez a novela que fez mais sucesso aí nos últimos anos, né? que é a Avenida Brasil. Quer dizer, você fez parte da equipe do autor dessa novela, imagino que tenha dado contribuições importantes para que a novela atingisse esse mega sucesso. Né? Agora, tenho ouvido falar até de, de versões da novela, de fazerem, enfim, filmes e tal. Como é que é, cara, o teu trabalho? Como é que um um membro da equipe de um, de um autor de novela da Globo funciona, onde é que você se encaixa o que, que você faz exatamente?
2: Olha, eu azulejo eu boto piso e, e janela assim é, o mérito é 99% do Joel Manuel, da parte do texto assim o autor principal cria a história, quando eu entrei ele tinha uma sinopse de 80 páginas de ap apresentando todos os personagens, contando a história da Nina, da Carminha, da, daquela casa ali do Tufão, até o momento em que a Nina se revelava para a Carminha e, e botava a Carminha para trabalhar para ela. E, quer dizer, ele já tinha dois terços da novela ali. E Como é que funciona? Ele manda todo dia uma escaleta, que é um resumo do capítulo. Um capítulo tem 32 páginas, a escaleta tem 17, quer dizer... É, é, é grosso o negócio, é um caldo que nora ali do capítulo, bem concentrado. E essa escaleta já vem com cenas, já vem cena 1, um, cena 2, cena 3, e no fim da cena quem é que vai escrever? Eram os cinco colaboradores. Então, cada um de nós ficava com 20% do capítulo. E cada dia você pega uma, uma trilha diferente, um, uma historinha diferente. Então, um dia você pode pegar Leleco e Tessalha e você conta todas as, escreve todas as cenas deles. Outro dia, Carminha, brará, brará. E o que você faz é, você tem ali um, um resumo da cena, onde ela começa, onde ela acaba, e uma indicação de diálogos, e você transforma aquilo numa cena de verdade. Você bota o diálogo o que cada um fala, o jeito que cada um fala, é, você bota graça, você bota molho, é, você pode inventar também. Às vezes ele fala, acha que é por aí, o João Emanuel vê no fim, acha que é por aí, pode ir por outro caminho. Essas cenas eram bem legais, porque daí você tem liberdade de... Você sabe que no final ele, o casal tem que estar tá brigado e ele tem que estar tá com ciúmes. Mas em vez disso acontecer porque ele viu uma mulher no bar, você pode fazer ela achar uma foto da ex-mulher dele, sei lá, você pode criar outro caminho. Aí você, todo mundo manda para João Manuel. as cenas, ele monta, dá uma polida ali, uma mexida e devolve para a gente ler o capítulo inteiro. A gente eram quantas pessoas? Cinco Cinco colaboradores. Mas tinha uma colaboradora, Márcia Pratos, que trabalhava mais diretamente com ele criando as escaletas e quatro escrevendo.
0: Agora como é que, como é, que, é, que é o ritmo, né? Quanto você tem que escrever por dia quando você estava tá numa empreitada dessa?
2: Olha, bastante. É... No caso do autor principal escreve umas 38 horas por dia. E é um. É maluco. Num, num trabalho com um autor como João Emanuel, com um cara muito centrado e, e, e CDF, assim, o colaborador não enlouquece. Mas, dependendo das cenas que ele te manda, você tem que ficar ali 10 horas escrevendo sem parar e tal. Mas, depende, tinha dias que vinha 14 cenas, 16 cenas, tinha dia que vinha 4. Então, dependia da disso. Mas, para o colaborador, é um trabalho possível. Assim, para o autor principal, é... é é, é um Iron Man, assim.
0: Agora, no estágio que você está aí, profissional e tal, é uma, é uma coisa que te dá vontade de fazer mais vezes ou foi uma experiência que, que já está bom para você?
2: Não, eu curti, curti bastante. Inclusive, eu vou, na semana que vem, eu vou receber a sinopse da próxima novela dele para já começar a ajudar ele. Ah, você
0: vai entrar numa vou próxima. Vai entrar na próxima,
2: então. é. E gostei, gostei muito, gostei de trabalhar com ele. Assim, também não é uma coisa que eu gostaria de fazer Qualquer novela com qualquer pessoa. É um trabalho muito intenso, né? Como fazer um filme ou vê o livro? Então você tem que curtir o tom, curtir a história e tal. E gosto, gosto bastante. Vamos
0: falar um pouco mais sobre grana, Antônio, porque a gente fica falando sobre esses trabalhos. Então, não, não sei se as pessoas têm uma dimensão de como é difícil ganhar dinheiro com texto, né? E acho que você conseguiu montar uma, uma estrutura, enfim, conseguiu chegar a um nível que que é bastante interessante, talvez seja legal a gente abordar um pouco isso. Eu quero saber também, por mais que eu sei que, saiba que você já, enfim, deve ter respondido isso 500 mil vezes, mas assim, como é que funciona o aprendizado dentro de casa, né? o quanto a influência do, da Marta, do, do Mário, acabaram te ajudando ou até te atrapalhando para chegar nesse estágio que eu mencionei. Então vamos tocar agora uma música antes disso? A gente vai tocar aqui, Secos e Molhados, Seguramente uma das bandas mais importantes da, da história da música, no mínimo do rock, né, da música contemporânea brasileira. A faixa que a gente vai tocar chama-se Assim Assado, do disco de estreia, do grupo que foi lançado em 73, é, chamado. Como é que chama? Acho que era Secos e Molhados mesmo, né? Secos e molhados, é isso. Vamos então com Assim Assado, a gente já volta com o Antônio Prata aqui no Trip FM.
1: Aparece o guarda
3: belo. É posto em cena Fazendo cena Um treco assim Bem apontado Ao nariz chato Assim, assim Quando aparece a cor
1: do velho Quando aparece a cor do velho
3: Mas guarda-belo não acredita na cor assim Ele decide no terno velho assim, assim Porque ele quer um velho assado
1: Porque ele quer um velho assado
3: Mas mesmo assim o velho morre assim, assim e o guarda-belo é o herói assim assado
1: Porque é preciso ser assim assado Porque é preciso ser assim assado
0: Legal, pessoal, estamos aqui hoje com muito prazer conversando com o Antônio Prato, ele tem 36 anos, é um grande cronista, está escrevendo muito bem nos jornais, nas novelas, né? acabamos de falar aí sobre a participação dele na novela Avenida Brasil, que qualquer pessoa que não tivesse em coma nos últimos anos aqui no Brasil, enfim, acompanhou, viu, no mínimo ficou sabendo, né? um enorme sucesso, uma série de outros trabalhos, e está lançando aqui um livro muito bacana aqui, editado pela Companhia das Letras, chamado Nu de Botas. Uma capinha muito legal, uma, uma vitrolinha aqui antiga, com um disco do Pinoquinho. E são esse livro são as crônicas publicadas nos jornais ou não?
2: Não, não. Esse livro é um livro que eu escrevi, é, ele é inédito, tirando uma ou outra coisa. São memórias da infância, que vão desde a primeira memória, lá pelo um ano e meio de idade, até os dez anos. Então, são... são... Algumas, alguns textos são crônicas, alguns são contos, e outros ficam num híbrido aí no meio, que eu não sei mais ou menos... É, são histórias.
0: Agora, Antônio, essa, essa, esse é um assunto intrigante, né, cara? Essa, tem gente que não, não lembra de nada, e tem gente que lembra, assim, memórias vívidas, assim, né do, do, dos primeiros anos. Eu tenho muito pouco registro dessa época. Como é que é, cara? Você lembra com clareza ou você vai meio idealizar, meio dando um jeito de lembrar um pedaço, o outro você constrói, você reconstrói.
2: Cara, eu não só lembro de muita coisa, como eu tenho opiniões que vêm dessa época, sabe? Tem gente que eu encontro hoje numa festa e eu sei como aquele cara se portava no tanque de areia aos quatro anos. E <risos> esse cara não tinha caráter e, e continua não tendo, e sabe, ele, ele roubou a pá do, a do, do menino do maternal, entendeu? E, e jogou em cima do telhado e, e já era ele, entendeu? E e eu lembro de muita coisa, agora para escrever o livro é, eu fiz muita ficção em cima disso, tinha histórias que eu lembrava de uma tripa da história, e aí eu precisei trazer muita ficção para fazer, quer dizer, eu tinha um andaime, mas o tijolo a massa corrida, as telhas são ficcionais, e também você não pode chamar de, de, de não ficção uma coisa que é a sua memória de 3 anos de idade, né? quanto dá para confiar na sua memória de 3 anos de idade, então tá no meu cérebro, tá na estante de memória, mas eu não sei o quanto disso aconteceu ou não.
0: Antônio, uh, a gente tá falando um pouco sobre dinheiro, né? Eu falei uh, antes da gente tocar os, os, os secos e molhados, sobre esse aspecto, né, cara? Você tá numa fase aí em que muita gente, cara, nessa época entre os 30 e os 40, tá ali preocupado em formar patrimônio, né? Assim, um tipo, talvez um outro tipo de, de, de pessoa, mas assim, tem muita galera, uma garotada aí da tua idade, cara, que está obcecado por fazer milhões. Né? Hoje é um, a gente está vivendo um tempo em que o cara novo consegue, se quiser dedicar a sua vida, o seu sonho, dar a sua vida para isso, consegue. né? O dinheiro está ele, ele aí disponível para quem está afim enfim, de mergulhar nessa busca. Como é que é isso para você, cara? O dinheiro para você está em que lugar da hierarquia de valores, das coisas que você procura?
2: Olha, eu estou mais para aquele tipo que fala que está tentando conquistar seu segundo milhão, porque do primeiro já desistiu faz tempo, entendeu? É... Olha, para mim, é assim, eu reclamava bastante de, de, de ganhar dinheiro com, com escrita, até eu fazer uma matéria para Tripe, que, que acharam engraçado mandar um cara como eu pro o meio do petar, do mato lá no, no sul, para fazer uma matéria sobre corridas de aventura. E, e quando me perguntavam o que, que eu fazia, eu falava tudo meio encabulado, assim, ah, eu sou escritor, eu achava meio que era meio metido falar que você era escritor, como se você dissesse, assim, sou filósofo, sou inteligente tal. e tal. E nessa viagem teve duas coisas. Primeiro que a gente estava numa caçamba, assim, lá no meio do mato, eu perguntei pra, a menina me perguntou, eu falei, ah, eu escrevo umas coisas, falei tudo assim. E você? Ela falou, sou alpinista, com uma segurança, assim, tremenda. Eu falei, pô, ela é alpinista, faz um negócio muito mais louco e fala direto, e eu aqui com essa frescura. Mas ali nessa viagem, cara, eu conheci assim, a melhor remadora do Brasil, o maior alpinista do Brasil. E os caras estavam, a maior remadora do Brasil tava com o tênis furado, entendeu? E o maior alpinista do Brasil estava ali ferrado, ralando para conseguir ganhar três salários mínimos, entendeu? Que a Topper dava para ele, sei lá quem dava para ele. E eu achei que os artistas reclamavam demais perto de outras classes no Brasil. É, bom, eu tive sorte de, de nascer no meio, né? De nascer, meu, meu pai é, é escritor, minha mãe também, então, em primeiro lugar, já sabia que isso era uma profissão e que era possível viver disso. E, e tive sorte também de escrever um tipo de coisa palatável, né? Se eu escrevesse poesia concreta, eu não estaria falando isso aqui. É, mas eu escrevo crônica, eu escrevo conto, eu escrevo coisas que são, são acessíveis às pessoas. Então, eu tive todas as chances para viver disso. É, então, eu vivo, assim, desde os 19 anos, vivo disso, bem ou mal, assim, pago minhas contas, é, como, fora, faço as coisas, assim, não tenho nenhum dinheiro guardado, e, e aí, com o negócio da novela, de ser contratado, aí, a coisa ficou mais tranquila, aí, agora, dá pra ficar tranquilo, mas, assim, ainda tô... Na verdade, o meu patrimônio é, é, é negativo, ainda estou pagando as parcelas da casa.
0: Antônio, vamos fazer mais uma pausa para ouvir música? A gente vai de Shellasu. é isso? Os nomes que o cara me arruma aqui, o nosso querido Alexandre, precisa me fazer um curso antes aqui. Deve ser isso, Selassu, que é belga, dona é de uma voz brilhante aqui, lindíssima, poderosa. Isso eu já ouvi, é boa mesmo. A música que a gente separou chama-se Ragamuffin. faixa que está no disco de estreia dela que leva também este poético nome de Shalassu foi lançado em 2011, essa música eu vou dedicar aqui para Karina Abu de Alvarenga que é uma ouvinte assídua a nós é, ela e o Edu, marido dela ouvem a gente bastante aqui direto um beijão para os dois, vamos ouvir então esse som que vem lá da Bélgica Shalassu
4: é. I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. You no, know, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him off. As a freedom fighter, he's handling the choice, and I know that. The uh, dear Rockamuffin is a one off friend. The you to see is what you really did in the end. But what you ever gonna, gonna do, I don't know. Uh.
1: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal. Estamos de volta hoje conversando com o Antônio Prata. Ele é escritor, cronista, faz livros, roteiro de novela, faz um monte de coisa legal, sempre ligado. Mais até do que é o texto, há uma visão de mundo original, né, Antônio? Eu gosto de, de olhar para o escritor, cara, pela visão de mundo. Às vezes tem caras que fazem crochês com as palavras lindíssimos. gente que você percebe que domina o idioma e que sabe fazer construções de frases incríveis, mas cuja visão de mundo é menos interessante, né? o jeito como o cara vê as coisas é menos interessante, para mim, pessoalmente, sempre interessou mais essa capacidade de olhar para uma coisa e enxergar a outra, outra, né? isso tem a ver né, com, a, com a construção da crônica, né? acho que é um pouco que você falou, né? dá para falar de uma jarra d'água desde que você tenha um olhar próprio, original para aquilo, né? tem a ver isso que eu estou falando ou não?
2: Olha, eu acho que, é, que é assim, o, o escritor tem menos um olhar original do que uma capacidade de descrever algo que muita gente vê. Se ele tivesse um olhar profundamente original, acho que não, não criaria simpatia, porque ele falaria de alguma coisa que só pertence ao mundo dele. Né? É, isso principalmente na crônica. Assim, uma, uma, um elogio que eu gosto muito de receber é Cara, eu sempre pensei isso. Eu vejo isso. É, lá na empresa onde eu trabalho tem um cara que é exatamente assim. E, e todo mundo pensa absurdo, todo mundo pensa literariamente. O pensamento é literário, né? o pensamento é metafórico, é com figuras de linguagem, com elipses, é, é blocado, não é linear e tal. Então, acho que o setor é só o cara que consegue botar isso no papel e, e, e transmitir o que a pessoa já tem ali dentro. E aí faz essa conexão. É
0: interessante assim. essa visão mesmo, faz sentido. Falando em, você falou agora há pouco em, em coisas que te perguntam sempre, né? Então, eu vou querer fazer aqui uma, uma espécie de campeonatinho de pergunta que ninguém aguenta mais. Mas essas saber...
2: perguntas são perguntas são importantes. Entendeu? Eu
0: quero saber qual a pergunta você acha que é pior, assim que é mais repetida. Se é aquela de perguntar para um humorista qual o limite do humor, ou perguntar para um cronista se a crônica é um gênero menor de literatura, um gênero menor de literatura. Qual que você acha que está mais gasta?
2: Cara, as perguntas estão num, não tão gastas nenhuma dessas. Eu acho que o limite do humor é uma questão fundamental e nos dias de hoje E, e tem que se discutir e da crônica São um gênero menor também eu acho que tá, essa bola está aí é, eu não sei assim é, talvez os, 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 os cadeiras mais altas da literatura da USP achem um, um gênero menor é, eu não acho os leitores não acham assim para mim isso não me preocupa muito sabe é, é, não não tô, tô Bem, se eu ganhasse o Nobel, eu ia ficar muito contente, mas você não escreve pensando em, assim, será que vão me aceitar como uma coisa super erudita, assim. É, na verdade, tem, tem uma coisa muito bacana da crônica, que é você escrever e ir para o jornal e tem um monte de leitor um monte de gente que, que, que lê e tal. E essas pessoas estão lendo como uma coisa bacana, importante. É, eu não sei, por exemplo... É, eu, dentro de mim, eu não sei se Seinfeld é maior do que Bergman. Eu gosto muito de Seinfeld, eu gosto muito de Bergman. Eu não acho que Bergman é maior que Seinfeld. Talvez eu esteja falando uma bobagem, mas para mim, um sitcom bem feito é uma coisa maravilhosa, entendeu? O de Allen é do mesmo tamanho do Michelangelo para mim. Aliás, Michelangelo eu conheço pouquíssimo, do de Allen eu conheço bem mais. Então, essa coisa do, do, desses degraus, assim, do, do, da, da arte... não. Não interessa um tanto assim. Você,
0: consegue é, você acha que você conseguiria escrever bem esquetes de humor, por exemplo? Alguma coisa com a, com a Porta dos Fundos te atrai aquele tipo de roteiro?
2: Muito, me atrai muito. É, inclusive já tô já estou enchendo o saco deles lá para me deixarem escrever com eles. <risos> e, e gosto, gosto de escrever. Eu queria escrever sitcom, Seriado de TV também é uma coisa que me atrai muito e eu gosto. É uma coisa que eu quero fazer bastante.
0: Antônio, agora falamos, falemos um pouco do seu lançamento. É, momento... Muito obrigado, muito obrigado. Eu achei
2: que não íamos falar disso. Assim.
0: Esse momento nobre do lançamento, de novo vou falar aqui. O Antônio está lançando esse livro pela Companhia das Letras, chamado Nude Bot. Você já explicou um pouquinho né, das histórias, são memórias da, digamos, da primeira infância, né, até os 10 anos. Da infância até os 10 anos. É, da é, primeira infância, acho que os caras falam até os 7, né. Enfim, da, desse período da vida maravilhosa aí, da, da, da criança ali, com, do comecinho até os 10 anos, e, e se chama Nude Bottas. Qual que é a história do título aqui, Antônio?
2: É, eu não posso contar, tem um pouco a ver com o final mas tem uma, uma parte já no meio que eu falo que a minha, o meu traje ideal era, era moletom e bota e, e na verdade a bota era o mais importante, que bota é a única parte da roupa do super-herói que você pode usar a paisana, né? você não está com a capa do Batman você está só com uma bota e que várias vezes eu ficava pelado de botas eu ia em aniversário de amigos pelado e de bota bota de cowboy ou galoche e, então era, era como eu me trajava sempre que possível.
0: Agora olha só, para quem está ouvindo a gente em São Paulo, ou mesmo para quem vem para São Paulo nos próximos dias, qual é a, qual é a, a data exata, horário, local e tal, para a pessoa que quiser ir ao lançamento mesmo?
2: É quinta-feira, 7 de novembro, vai ser no Cine Joia, vai ser junto com o grande Gregório do Vivier, que é um multitalentoso, que é ator, do, ator e roteirista do Porta dos Fundos, e está lançando um livro chamado Ligue os Pontos, que é um livro lindo de poesias. Daí a gente vai lançar junto, vai ter um bate-papo entre nós dois, e depois a gente assina e, e depois vira uma festa.
0: Agora que está escrevendo na Folha também. Também está né?
2: escrevendo umas crônicas maravilhosas. E a gente, custa 50 reais, você ganha os dois livros e, e mais a festa.
0: Pô, legal, uma, uma ideia de marketing também, de uma certa forma, você já promove é.
2: ali, já faz uma festa. É, e é legal porque também o lançamento de livro é muito chato, né? É uma coisa que você vai porque você gosta da pessoa. É, fica aquela naquela fila. fila. Aí você encontra uma pessoa que você conhece médio, está lado na fila, aí você não sabe o nome, você tem que conversar horas sem saber o nome. Aí chega a sua mulher, você tem que se apresentar, sua mulher não apresenta a pessoa porque você não sabe o nome. Ali não, você não vai apresentar ninguém, vai ter música tocando e... E vai ser legal.
0: Não, fora que nessas, nessas é, é, lançamentos de livro, muitas vezes as pessoas estão com mau hálito também, <risos> e são
2: pro... é são problemas. Acontece bastante, é. <risos> é. No nosso lançamento vão estar todos com bafo de cerveja ou de uísque, vai estar todo mundo bebendo, então vai estar mais nivelado. Bem
0: melhor, então. bem melhor. É. <risos> Bom, então está todo mundo convidado aqui para o lançamento do livro novo do Antônio Prata, Nude Botas. Editado pela Companhia das Letras. Aproveito para mandar um abraço para o Matinas, né? Matinas está lá, tá lá, tá lá, pilotando ali a, a Companhia das Letras, um grande amigo nosso de longa data. Tony, obrigadíssimo aí. Acho que a gente conseguiu resgatar um pouco da nossa, do nosso papo aqui. Fazia tempo que a gente não conversava. A gente só se encontra em lançamento de livro também. É, né?
2: Espero que eu não seja do mal. Não,
0: você tem um hálito. <risos> uma, você não sofre do problema da halitose. O meu
2: nome você pode esquecer agora. <risos>
0: Não, o problema acho que de esquecer o nome é muito do autor, né? Imagina o coitado, cara, porque tem uns assessores que vão dando um papelzinho com o nome, né? Mas é. eu já vi situação que chega o livro, a pessoa toda ali encantada de estar ali com o autor, e o autor não tem ideia E eu de esqueço
2: o nome de pessoas íntimas, eu que esqueço o nome. É um momento que você está meio é... assoberbado, Porque né? eu já assinei de livro Queridão, <risos> Queridão, valeu por vir. Que <risos> <risos> bom que você veio. <risos>
0: queridão é o é. Queridão, é <risos> Olha, a próxima vez que você for no lançamento do, do Antônio, ele escreveu, queridão, você é, já terror, sabe. É, <risos> obrigadíssimo. Então, a gente vai encerrar esse papo com o Antônio Prata, tocando a banda Alabama Shakes. A faixa chama-se Always Alright. Right. Antônio, obrigadíssimo mais uma vez pela presença.
2: Oh, eu que agradeço, Paulo, foi demais.
0: De novo, eu recomendo aí a todo mundo que compre, que leia, que peça emprestado, que dê um jeito. De conhecer melhor o trabalho do Antônio Prata e que ler também no jornal, né? Ele está todo.
2: Domingo. domingo na, no cotidiano. Da no, Folha.
0: Jornal, no jornal Folha de São Paulo, lá no caderno cotidiano. Obrigado, Antônio. Vamos de Alabama Shakes. Always alright. Vamos lá. pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potachef. Para falar com a gente você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no trip.fm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br.